0: RPS, powered by SEAT.
1: Empiezo con una pregunta. ¿Cuándo ha sido la última vez que has entrado a una galería de arte? Espera, repregunto. ¿Has entrado alguna vez en una galería de arte de tu ciudad? En cambio, cuando los museos hacen día de puertas abiertas, ¿eres de las que hace cola para entrar? ¿Qué separa realmente las galerías del gran público? ¿Es el arte contemporáneo elitista? <risa>
0: Con Andrea Gómez
1: ...no entiendo el arte, el arte es de ricos... ...no he tenido el privilegio de estar educada... ...en la sensibilidad artística... ...para qué voy a entrar a una galería... ...si no puedo pagar nada... ...de oídas seguro que hemos escuchado muchas veces... ...alguna de estas frases... ...pero qué hay de verdad en ellas... ...aprovechando que este fin de semana... ...se celebra el Barcelona Gallery Weekend... ...con más de 28 galerías de la ciudad involucradas... ...tenemos hoy en Tardeo... ...una mesa redonda para hablar de la escena artística actual del papel de las galerías y de cómo estas intentan llegar a nuevos públicos. Tenemos también la sección de Coge, Papel y boli, donde hablaremos del Festival Internacional de Electrónica y Digital, el Ars Electrónica 2020, que ha escogido Barcelona este año como una de sus sedes. ¿Se puede mezclar arte, investigación científica y tecnología? Ya lo veréis, mucho arte en este Tardeo de hoy. ¿Y por qué no? Ahora sí, bienvenidas a Tardeo. Pocas presentaciones hacen falta, es la Gunichonga, como ella siempre repite, la chunguitona que tú conoces y que por cierto ya pasó por tardeo. Podéis recuperar su entrevista por podcast en Spotify o Apple. Fue bastante increíble, la verdad. Okay. Esto que estamos escuchando es un nuevo tema, Chonga Fight, Them Song, que salía a principios de este mes de septiembre. Os dejo con él.
3: Coge papel y boli.
2: Hey girl, it's
4: the first time.
1: Coger papel y boli porque hay otro festival en la ciudad en marcha. Se trata del Ars Electrónica 2020, un festival internacional de arte electrónico y digital que ha escogido este año Barcelona como una de sus sedes. ¿Y dónde se celebra? Pues en distintos puntos de la ciudad, adaptándose así a las medidas de seguridad por el COVID. Se hace mitad virtual, mitad presencial y se reparte en distintos espacios. ¿Pero de qué va el festival? Pues es un festival de arte, tecnología y sociedad. Lo describen como un viaje digital. En realidad es como un laboratorio que juega entre lo real y lo virtual, que experimenta mucho con lo digital. ¿Y qué podemos encontrar? Pues instalaciones audiovisuales interactivas, bandas sonoras creadas con un algoritmo, espacios navegables en formato de videojuego o instalaciones inmersivas. Tenemos precisamente hoy en tardeo, Albert Barqué Durán, responsable junto a Mark Marsenit de la obra Vestibular 1, una instalación inmersiva que podemos ver en el Art Santa Mónica hasta el 20 de septiembre. Hola Albert, primero de todo las presentaciones. ¿Quién eres?
4: Hola Andrea, hola gente de Tardeo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Albert Barque Durán, soy de Lleida, pero ahora vivo en Berlín y soy artista digital, artista electrónico investigador.
1: ¿Cómo llegas a dedicarte a esto del arte digital? ¿Cómo empiezas?
4: Pues toda mi vida había recibido formación formal, clásico, de bellas artes, eh, escultura, sobre todo pintura al óleo, Uh, hasta que llegó el momento que durante mi doctorado que descubrí que donde me sentía más a gusto era a través de, del pixel o del LED o del código. Es decir, a través de la tecnología era el, era el medio que, que realmente uh, me apetecía explorar para, para expresarme.
1: Vale, Albert, pero en tu bio leemos que lideras proyectos disruptivos en la intersección del arte, la ciencia y la tecnología. Háblanos un poco más de esto.
4: Pues al final terminan siendo proyectos del tipo instalaciones inmersivas, performances, piezas un poco más, más expositivas eh, y que presentamos luego en festivales tipo Sonar Más D o Sonar, eh, Ars Electrónica... Eh, todo lo que es el, el mundo del, del New Media o proyectos eh, culturales bastante experimentales.
1: Vale, pero ¿cuáles son tus líneas de investigación y qué herramientas o tecnologías sueles usar para llevarlas a cabo?
4: Al final son proyectos que tienen una visión y una expresión tremendamente artística, pero que se sustentan o sus fundamentos mm, son, son como muy académicos o provienen de la ciencia o de ciertas investigaciones. Eh, hemos trabajado, por ejemplo, con muchos temas de inteligencia artificial como el, el proyecto que hicimos de My Artificial Muse que hicimos la premiere en, en el SONAR hace, hace tres añitos, ahora justo estos días está en la Bienal de Arte de Corea del Sur, eh, luego otro proyecto de este tipo eh, fue The Zero Gravity Band que durante todo un año estuvimos haciendo investigación sobre cómo producir arte en condiciones de gravedad cero. Fue una locura, fuimos a hacer eh, vuelos de, de gravedad cero con la Agencia Europea Espacial, bueno, lo, locuras.
1: Lo normal, vamos, ir trabajando con la Agencia Espacial haciendo vuelos de gravedad de unido. Hablemos ahora de Ars Electrónica, que junto a Marc te estáis presentando la instalación inmersiva Vestibular 1, Cuéntamelo un poco en versión para Dummies. ¿Cómo funciona la instalación? ¿Qué nos queréis contar con ella?
4: Eh, sí, estamos presentando el proyecto Vestibular One dentro de, de Ars Electrónica. Eh, este año con distintos nodos por todo el mundo y uno en Barcelona, en el, en el Santa Mónica. Y lo que queremos es que la gente experimente con dos tipos de sensaciones percepciones. Una, que tiene... Eh, que ver o está ligada directamente con el, con el título de la pieza con el sistema vestibular así ultra resumido el sistema vestibular lo tenemos dentro de, de, de nuestro oído y es el que eh, nos manda información sobre cómo nuestro cuerpo se mueve en nuestro entorno más cercano es decir, si nuestro cuerpo está... De, en modo estático o estamos acelerando en movimiento o si estamos estirados en posición horizontal o si estamos en vertical eh, perpendiculares al suelo etcétera entonces eh, la gente cuando entra en la instalación entra en una sala completamente a oscuras y recibe unos estímulos visuales y auditivos eh, que lo que intentan es manipular en cierto modo este sistema, el sistema vestibular. Eh, lo que hacen básicamente es mandar información conflictiva sobre cómo se mueve nuestro cuerpo. Evidentemente dentro de esta sala uno va a estar eh, muy estático y lo que mandan estos mensajes es justamente lo, lo opuesto, como que tu cuerpo debería estar en, en movimiento y en alta aceleración. Entonces, este conflicto sensorial es el que provoca eh, sensaciones un poco de desequilibrio, bueno, sensaciones no, digamos que no tenemos en nuestro día a día. Esta es una de las sensaciones y después la otra, que, que es como muy, muy golosa, que le está, les está gustando mucho a la gente, es una cosa que se llama memoria de la retina. Que como los estímulos visuales son tan potentes y tan cortitos en el tiempo, lo que hacen es crear como una película eh, en la parte trasera de nuestra retina durante unos segundos. Eh, y esto a nivel poético nos, nos, nos parecía muy interesante. El hecho de que parte de la experiencia visual que uno tenga ahí dentro está pasando... Eh, sin que haya nada eh, ocurriendo a nivel físico en esa sala es decir, que esta forma parte de, de, tu, de, tu, de, de tu cognición, de tu percepción
1: ¿Lo habéis entendido? Mm, espero que sí, no me falléis, por favor
4: Es una instalación un, un poquito dura a, ni a nivel perceptivo sensorial eh, porque no estamos acostumbrados a, a tener este tipo de sensaciones en nuestro día a día pero por el feedback que estamos recibiendo estos días. Eh, bueno, digamos que no, no deja indiferente a, a, a la gente. Hay gente que se pasa. O sea, tiene suficiente con estar dos minutos ahí dentro. Pero hay gente que se ha metido unos viajes de 45 minutos muy interesantes. Eh, y bueno, estos proyectos no serían posible con, sin. Sí, mi compañero Marc Marzenit, uh, artista, artista sonoro, eh, y él es el que ha diseñado y producido digamos, toda la parte auditiva, toda la parte sonora que hemos hecho en, en tres dimensiones, con ambisonics, eh, es decir, que los movimientos esos visuales que uno percibe también los percibe a, a través del, del sonido.
1: Me quedo totalmente con los que se han pegado el viaje de 45 minutos fantástico. Oye, Albert, perdona la indiscreción, pero ¿se puede vivir del arte electrónico? ¿Cómo es llevar, por ejemplo, este tipo de producciones que requieren tanto tiempo de investigación y un despliegue grande de medios?
4: Vivir de, del arte electrónico y digital es un, es un camino lento y currando muchísimo. Lo que pasa es que con Marc estamos... Tremendamente agradecidos, estamos de mucha suerte creemos, eh, porque siempre encontramos a, a equipos y gente que, que, no, que nos apoya para sacar adelante esto, estos megaproyectos que, que como dices, eh, requieren de, joder, pues de mucha de mucha producción eh, y de despliegue de medios, pero, pero eso, estamos tremendamente contentos y agradecidos por todo lo que nos pasa.
1: Y ya para ir acabando, esta idea de que el arte electrónico es algo muy experimental, de difícil comprensión y que no es para todos los públicos, ¿qué dirías?
4: No, Jolín, justamente yo creo que, que el arte más experimental creo que es tremendamente inclusivo en, en, en todos los sentidos. Eh, lo que pasa es que eh, muchas veces requiere un poco más de nuestra atención o participación eh, para indagar un poco de dónde viene, qué nos propone, dónde nos quiere llevar.
1: Me ha encantado este nojolín tan natural. ¡Qué maravilla! Gracias, Albert. Yo también quiero pegarme un viajazo y voy a ir a la Santa Mónica a ver tu instalación Vestibular 1 junto a Marc Marsenit. ¿Quién se apunta? Coge el papel y boli que tenemos hasta el día 20. Galerías de arte, exposiciones, visitas guiadas, encuentros con galeristas, artistas, comisarias, performance, arte contemporáneo, vanguardia. Barcelona Gallery Weekend, del 17 al 20 de septiembre. Con la colaboración de Radio Primavera Sasa.
0: To go, I'm sorry. I hope you understand that even though it's over, you know it's not the end, I couldn't be your half. Esto que estamos
1: escuchando es el adelanto del nuevo EP de la cantante y compositora de 19 años, Mixem Tune. Desde aquí hago una llamada, a facilitarme la vida con estos nombres, por favor os lo pido, cantantes del mundo. Sale el 1 de octubre bajo el nombre Dusk y de momento ya podemos escuchar este tema Oak on Your Own, una colaboración nada más y nada menos que con Carly Ray
0: Japsen. I
3: Que no se puede saber de todo,
4: caminhando contra el vento, sem lenço, sem documento, no sol de
5: quase dezembro.
4: El sol se reparte en em crímenes, pasiones, guerrillas, en em cardinales bonitas. Eu vou.
1: Volvemos con el formato Tertulia Tardeo. He de decir que es mi formato de charla favorito, ya que nos permite salir de la entrevista habitual para profundizar un poco más en el tema y dar voz y espacio a los profesionales del sector. ¿Y de qué hablaremos hoy? Pues de arte y de la función de las galerías como pilar fundamental del circuito artístico, como espacio de acceso libre abierto a todo el mundo, lugar de exposición, un sitio para descubrir nuevos talentos y artistas y para experimentar. Y lo hacemos en el marco del Barcelona Gallery Weekend, que se celebra este jueves 17 al domingo 20 de septiembre. Es su sexta edición. Un fin de semana intenso con 28 galerías que abren sus puertas y nos presentan sus exposiciones temáticas y artistas. Y os seré sincera, esta escena me queda un poco grande. Y como en Tardeo no se puede saber de todo, pero lo intentamos, nos acompaña Susana Corquia, directora del Barcelona Gallery Weekend, que me ayudará a conducir la tertulia. Hola Susana, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, gracias a vosotros. ¿Cómo estás unos días antes de empezar el festival? Porque entiendo que esto...
3: <risa> a tope. <risa> a tope. ¿no? Ha, ha salido corriendo de algún sitio, seguramente. Sí, seguro. De hecho, acabo de hacer una entrevista aquí abajo. Los he citado aquí abajo para estar más cómodas. Sí.
1: Susana, aprovechando el tiempo, así me gusta. ¿Te parece si presentamos primero a los tertulianos, claro. así entran también ellos y, y luego hablamos un poquito más del festival? Nos acompaña Laura González de Chiquita Room, que encontramos en el barrio de San Antonio. Hola, Laura, ¿qué tal?
0: Hola Andrea, buenas tardes.
1: Hola. Tenemos también a Víctor Castañeda, que junto a Sandra Segura dirige la Galería Contrast. Hola Víctor, ¿qué tal estás?
5: ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Tenemos a Ricardo Sielinski, que junto a su hermana Carla dirigen la Galería Sielinski, nacida en 2015 en Barcelona y con otro espacio en Brasil. Hola Ricardo.
2: Hola, buenas tardes, Andrea.
1: Buenas tardes. Y nos acompaña también Ismael Chapaz, que junto a Juanma Menero abrieron en 2011 Spy Tactile Tourmix, en el barrio de Gracia. Eh, si me invento algún nombre lo podéis decir, porque normalmente ya lo hago, ¿eh? Ismael, ¿lo he dicho todo bien? Sí, 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 sí. sí, sí. <ríe> pues antes de meternos de lleno a la conversación, me gustaría un poco hablar del Festival Barcelona Gallery Weekend, que tendremos del 17 al 20 de septiembre, como decía... ¿Cómo ha sido esto de juntar 28 galerías en los tiempos que corren? Pues
3: ha sido bastante fácil. ¿Sí? De hecho, no, fácil no, pero es la edición en que más galerías tenemos. O sea, que también... Habían ganas, ¿no? Habían ganas, eso es. Entonces, fácil en, entre comillas, pero uh, las galerías querían, deseaban abrir y volver a, a la acción. ¿Cómo estabais vosotros de ánimos? Bien, en mi caso es la primera vez
0: que participamos en el Gallery Weekend y contenta. Es muy demandante, tengo que decir, porque ha sido una trabajera, pero muy contenta con un proyecto también. Eh, para mí es un poco como la puesta de largo de la galería porque no tiene ni dos años y, y la verdad es que creo que es una oportunidad.
1: Claro, como una presentación oficial, ¿no? Digamos. Final, sí. ¿Y el resto cómo lo habéis vivido?
5: Bueno, bien. Eh, yo creo que con los tiempos que corren nos ha obligado también a improvisar constantemente. Claro. Junto con Susana desde la organización eh, ha habido muchos cambios, muchos ajustes, pero creo que todo se ha hecho desde la intención de poder hacer un buen evento y poder hacer algo muy potente para empezar una nueva temporada y decirle a la gente «Hey, estamos aquí, queremos hacer esto y estamos para todos vosotros».
2: Sí. No, nosotros también contentos de que se realice al final el Barcelona Gallery Weekend de este año porque en nuestro sector fue bastante perjudicado con el COVID, bueno, como muchos otros, uh -huh. pero se cancelaron la gran mayoría de las ferias y otros eventos importantes y entonces para empezar la temporada con el Gallery Weekend hace mucha ilusión a todos que participamos.
1: Eh, ¿me podríais explicar así de un modo breve para que la gente también entienda eh, um, vuestras galerías, las conozca? ¿Qué podemos encontrar en el Barcelona Gallery Weekend en vuestra galería concretamente? ¿Qué no. exposiciones habrá? ¿Qué temáticas tocáis? Uf, pues, ¿Quién va primero? He visto
0: caras
1: de...
6: Si queréis digo yo algo, porque Venga. bueno, es que se me había olvidado pues no sé, me quedaba así un poco... Eh, que bueno, yo es, hace dos años que, que, que abrí en Barcelona hace casi 10 años que tengo la galería en, en Valencia y, y es la segunda vez que participo en el Galerie Weekend y, y bueno, yo estoy pues, poco a poco integrándome en, en la ciudad eh, porque tengo el, la galería compartida con, con la gente de Turmix que es un estudio de, de, de diseño catalán son muy amigos y me lo ofrecieron pues en, en la Feria Swap, que de hecho es el tercer año también que, que participo, y a mí como es una ciudad que me, me flipa, pues estoy encantadísimo de, de estar ahí. Eh, si ahora pues simplemente comento rápidamente, nosotros el, el, el espacio de, de Barcelona, una cosa que nos gusta es utilizarlo para, para generar diálogos entre artistas, evitamos bastante las individuales y volvemos a tener pues eso, pues eso un diálogo, en este caso, entre Paco Chanibet y, y, y Guillermo Ross, son dos artistas representados por la galería, y bueno, el título es un poco largo y es en catalán es Pero no te intentes, para que esta merda, tal andateis con si me importaseis los concursos de pisadas entre monstruos y, y bueno, pues es un trabajo a cuatro manos eh, que, que han realizado los artistas, que han estado trabajando los últimos seis meses, desde antes del confinamiento, relajado como bestias. Y, y lo vamos a presentar ahora, en, en, durante el Gareth Weekend. Es, es un poco... Tampoco pretendo desvelar nada porque hemos jugado mucho a... a a intentar que la gente viniese a, a, a la exposición, puesto que como de certidumbre que tenemos todos encima, pues mira...
1: Bien poco... hecho. ¿Spoilers? Spoilers no, ¿eh? Hay que, dar no, pues... el, hay que dar el gusanillo pero para que luego la gente, la gente venga. ¿Quién más quiere contarnos su exposición?
2: Sí. Bueno, nosotros aquí en Galería Sielinski, uh, es el tercer año que participamos de Galer Weekend, y siempre es una experiencia muy interesante. En Barcelona. Sí. Uh, uh, yo soy brasileño y habías dicho que mi socio era mi hermana, la verdad no es mi hermana, es mi ah, mujer.
1: Me he estado? inventado.
2: ¿Vale? Maravilloso. Uh, y <risa> uh, bueno, ahí uh, tenemos, uh, tenemos la galería aquí en Barcelona y también tenemos galería en Brasil. Y ahora hace poco hemos abierto un espacio híbrido en el Maresma, en San Vicente de Montal, como ah, residencia artística, espacio experimental, un poco de todo, para, para hacer nuestras locuras e invitar a que los artistas hagan las suyas. Qué interesante. Y, sí. y bueno, ahora para este año en Gallery Weekend traemos un artista brasileño, se llama João Farcas, es un fotógrafo con más de 30 años de experiencia ya. Y traemos una exposición que se llama Muquiranas. Muquiranas es el nombre de un grupo de carnaval de Salvador de Bahía en Brasil, ¿vale? un grupo que se fundó en 1965 y desde aquella época hasta hoy es un grupo formado por más de 4.000 hombres que se disfrazan de mujeres en el carnaval de Salvador de Bahía. Y entonces, a muchas décadas, mucho antes que lo que pase ahora actualmente, ya están hablando de género, están hablando de libertad, de sexualidad, de una forma muy desenfadada y con un mensaje bastante sólido, Farcas intenta acercar el público de las imágenes de los participantes de este grupo.
1: Qué bueno. Víctor, ¿qué nos presentas tú en contraste?
5: No. Nosotros en Galería Contrast eh, procuramos siempre traer artistas que tienen una cierta repercusión fuera de, de España. Somos una galería que tratamos de mover el mercado internacional a través de ferias, como Zelinsky decía. Se nos cayó todas las ferias, se nos cayó todo el mercado y hemos tratado de hacer una propuesta que hable un poco del momento uh -huh. que estamos viviendo. Tenemos un artista que es Luis Barba, es un artista catalán, es un artista que trabaja desde Barcelona, pero curiosamente en Barcelona se le conoce poco, aunque ha hecho exposiciones en Fundación Vilacasas, eh, Magba tiene piezas en su fondo de galería de este artista, en fin, es un artista que, que está eh, reconocido a nivel institucional, pero la gente lo conoce muy poco. Uh -huh. Es un artista que ha hecho carrera en otros países, que ha hecho carrera en, otros, eh, en otras ciudades. y es un artista que a mí me gusta mucho porque está siempre uh, tratando de, de hablar de lo actual, tratando de hablar de problemáticas muy humanas, siempre desde la actualidad. Hemos tenido que improvisar bastante la exposición porque en un principio había un tema eh, totalmente diferente al que estamos presentando hoy en día. Había un tema que tenía que ver con política, había un tema que tenía que ver con, eh, con inmigración y tal, con problemática social. Pero a partir de COVID y a partir de cómo hemos tenido que ajustarnos a esta nueva realidad, a este nuevo uh -huh. mundo, hemos eh, reinventado un poco la exposición. Él ha hecho muchas piezas nuevas para, para esta exposición, tratando de eh, cuestionarnos un poco cuál es el, el, el sentido de humanidad, cuál es el significado de humanidad, si es que todavía tenemos uh, algo que rescatar de, de lo anterior a COVID y tenemos que transmitirlo hacia el futuro, tenemos que proyectarnos hacia el futuro, ¿cómo lo vamos a hacer? Y es la problemática, es la pregunta que trae eh, Luis Barba hoy en día a esta exposición. Nosotros generalmente presentamos exposiciones eh, que interpelan mucho a la sociedad, uh -huh. que vamos un poco fuertes a veces, pero creo que vale la pena traer debates y traer artistas que nos hagan sembrar las emociones y que, y que nos digan cosas.
1: Qué bueno que haya sido improvisada y
0: adaptada. Sí. Laura, en tu caso en Chiquita Room, que podremos ver? Eh, yo he invitado al artista brasileño también, Pedro Torres. Él lleva mucho tiempo en Barcelona, pero con la intención de proponer una exposición que habla sobre la curvatura del espacio-tiempo y nuestra relación con la fuerza de la gravedad y de hecho es una exposición que termina afectando el cuerpo del visitante. Es interesante porque bueno, entre los valores de Chiquita Room sobre todo está el poder tratar temas relevantes para la persona de una manera más o menos inmediata y poder hacerlo acompañando al artista y poder hacerlo también acompañando al público, o sea, estrechando esta barrera entre público, entre público y artista. La expo es, eh, bueno, está formada por una serie, un conjunto de siete obras que funcionan como un sistema entrelazado, casi como si fuera el sistema solar, y que propone y dispone las obras de determinada man manera que realmente eh, la, la persona que entra en la galería tiene que adaptarse y tiene que adaptar su circulación a, a las obras de la exposición. Entras de pie, acabas tumbada en una alfombra.
1: Sí, ¡Qué bueno! Susana, eh, cuéntanos un poco, porque sabemos de las exposiciones en las galerías, pero habla un poco más, ¿no? ¿Qué hay de la agenda de actividades? Sí, Galería exacto.
3: Mira, te iba a decir que aparte de, de todas las exposiciones, yo creo que, que son buenísimas, como habéis escuchado, ¿no? Estos cuatro ejemplos, pero... Al margen de esto, el gran valor del Barcelona Gallery Weekend, creo yo, es que acerca artistas y galeristas y otros agentes del mundo del arte al público. Entonces, para nosotros es una ocasión de oro para... Eh, ofrecer visitas guiadas, y encuentros con los artistas, presentaciones, debates, habrá performance, hay incluso conciertos o acompañamiento musical de algunas actividades, habrá recital de poesía, en fin, realmente muchísimas actividades en prácticamente todas las galerías y esto uh, realmente ir a una galería y que el mismo artista pues te hable de su proyecto te explique cómo ha llegado, por ejemplo ¿no? estábamos hablando de Luis Barba que ha tenido que adaptarse pues, ¿cómo, ha, cómo ha sido todo este proceso pues, es enriquecedor y añade muchísimo entonces es una, un programa como lo veréis en nuestra página web www.barcelonagalleryweekend.com pues, en el botón agenda, pues es un, realmente una agenda <risa> intensísima eh, y también con esto queremos poner en valor el espacio galerístico ¿no? que a, a veces la gente piensa que vas a una galería es un lugar frío nadie te contesta, nadie te mira estás ahí, no, eh, no sabes muy bien qué estás mirando y no, no te apetece leerte la hoja de sala y te encantaría que alguien te explicara pues claro. esta es la mejor ocasión para hacer precisamente esto
1: Precisamente empezaba el programa preguntándome esto, ¿no? y entiendo que es un poco eh, el objetivo de este festival, pero las galerías en principio son espacios de acceso abierto al público, puede entrar todo el mundo. ¿no? Sí, sí. Luego nos encontramos con los museos que hacen unos días de puertas abiertas y hay unas colas increíbles. Y tenemos estos espacios de arte en nuestras ciudades y la gente no está entrando... ¿Qué creéis que ocurre? ¿Cuál, qué, qué, ¿Cuál es el problema?
3: Claro, es que hay una brecha enorme, ¿no? La, la gente no... Yo he trabajado nueve años en una galería y mi, la pregunta que me hacían a menudo era dónde tenían que pagar el billete. Yeah. O sea que realmente hay desconocimiento. Y no solo esto, yeah. me preguntaban qué hacía yo en la galería, como si estuviera allí um, en la esperando recepción. la recepción, sí. esperando que alguien... En realidad detrás hay un mundo, un mundo muy grande, muy intenso. Eh, ser galerista es un trabajo durísimo, creo yo. Y, y sobre todo si eres activo, te mueves, haces claro. ferias, haces muchas exposiciones, ¿no? Y entonces, uh, yo creo que hay que hacer un poco de pedagogía, informar, ¿no? que se hable precisamente también el Gallery Weekend sirve de a claro. esto. Eh, sí, es un, están desaprovechadas porque son espacios, además, donde puedes ver exposiciones y propuestas artísticas que aún la institución no ha puesto, digamos, su sello, ¿no? no claro. están uh, englobadas en lo que es el mainstream. Claro, Entonces. Es un, es paso, como, por delante, es un claro. paso por delante. Puedes ver artistas emergentes o cosas peculiares de algún artista consagrado que igual pues el galerista ha recuperado de un fondo, uh -huh. ¿no? pues es como ir a un festival de cine e ir a ver una peli claro. independiente que no verás en el en ¿no? blockbuster. Claro. claro. Pues, Me gustaría
0: hay... enlazar un poco, porque creo palabra. que también es interesante hacer
3: un pelín de autocrítica,
0: y el hecho de que las galerías tengan esta fama también creo que tiene que ver un poco con esa frialdad y a veces elitismo con el que se trata al público, uh -huh. porque mm, quizá es mi pasado de periodista y esta pequeña obsesión por transmitir de una manera clara y no críptica, sino que, bueno, en Chiquita Room se le da bola a todo el mundo. También es un espacio que no es solo una galería, tenemos una residencia para artistas, ya era una editorial de libro de artista, y parece un hogar, ¿no? O sea, de hecho mi vivienda está arriba, o sea, tiene este punto como muy doméstico y la gente se encuentra a gusto cuando entra, pero porque también hay una hay como un interés por qué te ha llamado hasta aquí, qué te ha traído y cómo quizá se puede, desde la galería, responder a esa, a esa inquietud o a ese interés. Yo tengo el mantra de como si se lo estuvieras explicando a tu abuela, porque en realidad, y de verdad que creo que viene de, de formación profesional, porque pues, el periodismo es eso al fin y al cabo, ¿no? es como trasladar y transmitir unos temas para que lo entienda todo el mundo que quiera acercarse a ello. Y creo que las galerías a veces han pecado un poco de ese mirar por encima del hombro o de, ese, de esa distancia, pues porque claro, porque en el fondo parece que entra una persona por la puerta que, que no es un potencial cliente y no merece el mismo trato, la misma explicación.
3: Que, que un coleccionista. Totalmente de acuerdo con Laura, sí, sí. De hecho, yo, A ver, yo, yo
6: os quería decir que yo no estoy de acuerdo con vosotras. <risa>
3: <risa> Qué bien. Ismael.
1: Bienvenidos al debate. Vamos no, allá, Ismael. Bueno, bueno. Adelante. Yo,
6: os, digo, os digo que después de 10 de años de galería, o sea, yo abrí con, con, con la actitud que dice Laura, que sigo siendo una persona positiva y, y, y trato de ser amable, pero la gente es muy respetuosa, muy inculta. Y muy, y, y, y muy atrevida. El otro día me llamaron a la puerta y, y, y me preguntan, Ay, la galería está abierta. Y yo claramente eh, contesto, no, la galería no está abierta, hasta el 20, en, en el caso de Valencia hasta el 25. Y me, y me preguntan, y es que somos estudiantes de Bias Artes, ¿sabes de un local en alquiler? Y yo, ¿Te perdona. o sea Ajá. Yo no debería ir a, a ninguna tienda... Eh, a ningún espacio a hacer este tipo de preguntas. Y esto es el, el, el empezar la temporada continuamente y a lo largo de los años a mí me han hecho preguntas de lo más absurdas. Eh, a mí me han preguntado, ¿pero esto te da para vivir? me he yo también a él, pero... ¿Pero, ¿no? <risa> pero, 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 pero <risa> esta pero, es la típica pero, pregunta pero, pero, que Somos elitistas, no lo sé. O sea, yo con el paso de los años pues estoy más centrado en mi trabajo y la verdad es que contesto cuando realmente creo que vale la pena, porque nuestro trabajo es muy serio, es un regalo que le hacemos a la ciudad, Entonces, porque al final no somos espacios subvencionados, somos espacios privados, con dinero no público, insisto, no somos un museo y, y, y somos gratuitas, siempre. Entonces nos tendría que tener un poco más de consideración y más de respeto, y eso es lo que, lo, lo, lo que pienso. Es como cuando estamos trabajando en una feria de arte, la gente viene y nos y nos hace un tipo de preguntas de, perdón, bueno, estoy aquí trabajando, estoy pagando mi espacio, y es un momento en el que estoy tratando con el cliente. El resto del tiempo hacemos una labor docente no remunerada y se nos tendría que tener muchísimo más respeto. Yo me canso de decirlo. Es que las propias facultades deberían estar súper focalizadas hacia, hacia, hacia las galerías de arte, me refiero a la, a la historia del arte o a, o a la de Bellas Artes, y tenernos en cuenta de verdad como, como, como centros de difusión artística y, y, y continuamente... Veo lo contrario. O sea, me parece súper bien decir, no, estamos dispuestos, estamos abiertos. Sí, yo siempre recibo con una sonrisa, pero continuamente también te encuentras con los comentarios sobre que las galerías nos llevamos a 50% de la obra de los artistas, que las galerías, no sé, las galerías somos gente muy trabajadora, en, en pequeños empresarios, en muchos casos, eh, con buenas intenciones y que, y que a lo largo del tiempo, pues te das cuenta que la gente no, no muchas veces... No quiere prestar ni la más mínima atención, porque el arte contemporáneo es mucho más accesible, lo que parece. No me refiero a nivel económico, no me refiero a la compra. El simple hecho de entrar a en una galería, disfrutar y coger un texto de sala, pues evidentemente a nosotros nos va a generar una enorme felicidad, porque conseguimos que hacemos nuestro trabajo. Pero si la gente ya entra diciendo, no entiendo, esto no hay que lo entienda, esto es una mierda, cosas que, que muchas veces tienen, es como cuando vas al SONAR y, y, y lo único que esperas es ver a los chemical brothers, pues no, existen <risa> grupos como RONE o como TAIGA, que son mucho más interesantes, busca, encuentra y de verdad que, que vale la pena investigar, el problema es que, que nosotros hacemos pero, todo lo posible. Pero Ismael, ¿tú
1: crees que el trabajo este de, de educación claro. o, de, o de educación cultural, lo tiene que quién lo tiene que hacer? Porque claro, yo...
6: Eso se tiene que hacer desde la más tierna infancia. Claro, desde claro. Entonces, desde el pero el problema, el, la el, problema, mujer, la... el problema es. El, el problema es, el... Que es educativo. O sea, es una cosa. Uh -huh. Es el Estado que se desentiende totalmente de la educación artística y de la cultura. Y De hecho, recientemente con el COVID hemos visto cómo reaccionaba nuestro ministro de Cultura cuando dijo primero la vida, después el arte. Uh -huh. Y hemos sido abandonados. Hoy. Ha salido, Yo lo he visto por Twitter que decía que iban a sacar una bolsa de compra para artistas jóvenes y de media carrera de 500.000 euros. Ahora, seis meses después, lo mismo que, que, que las, diferentes, las diferentes autonomías, las ayudas todavía no han llegado. Hay promesas, pero todavía no ha ocurrido nada. Entonces, somos los grandes olvidados y somos absolutamente necesarios para el tejido cultural de cualquier ciudad, de cualquier país yo estoy un poco... Claro,
3: Ismael, pero es que estamos de acuerdo, ¿no? Porque esto que dices tú no quita lo que decía Laura, en realidad. Es oh. decir, que hay que... Es verdad, yo entiendo tu cabreo, porque he pasado yo también por momentos muy incómodos en la feria, en la que se me preguntaba si yo estaba a la venta, ¿sabes? Que esto es lo más sí. irrespetuoso que me podían decir. Claro, pero que imagínate, imagínate que como mujer una... ahí eh, en, en un stand de, de feria, pero... Aparte no. de estas anécdotas, pues es verdad lo que tú dices, pero es verdad también lo que dice Laura, ¿no? Que hay, hay que igualmente no hay que perder esta energía, esta sonrisa, esta voluntad de, de educar, porque al final si los políticos nos abandonan, pues al final nos toca a nosotros, ¿no? Eh, estar allí, reivindicarnos yo que es que y de tenemos, hecho este año, de hecho pero, este, pero este año
1: Sí, que hay que ser realistas. Dices sí, Mike. sí,
3: realista por supuesto. Pero por eso, por ejemplo, este año Andrea tenemos una, hemos por primera vez hemos puesto una ruta guiada para familias, ¿no? Yeah. Y con, eh, queremos también efe, efectivamente pues eh, acercarnos a la infancia. Y claro. hay dos galerías que también proponen actividades para niños, que son Carla Stache y Ala Limón el domingo por la mañana. Entonces. Claro, esto irá a más. Es que también nos damos cuenta nosotros, ¿no? No puedes claro. vivir también de los uh, octuagenarios que le gusta ¿no? Claro. Uh, ir a pasearse y ver cuadros. Pues hay que educar le, los jóvenes que serán claro. ¿no? adultos después y, y así adelante.
1: Es que en la línea un poco de lo que decía Laura me recuerda a una charla que tuvimos sobre moda. No me da la sensación que es lo mismo que sucede con la alta costura, que son ámbitos que llevan mucho tiempo limitados a unas esperas muy muy específicas de la sociedad y ahora viven todavía como con esta brecha, ¿no?, de un poder adquisitivo, una educación cultural, ¿no?, lo que tú decías, Ismael, pues quizá eh, hay quien sí tiene esta sensibilidad artística porque en su casa lo ha vivido o lo han educado de una manera, está claro que, como tú decías, pues en los colegios, universidades, no se está dando esta educación, eh, ¿Para romper con esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos para romper esta brecha, para acercarlo a todo el mundo, para que no haya esta distancia, para que no se vea como algo activo, algo de, de las élites?
3: Pues yo... Yo creo que hay
2: que tener un punto de equilibrio entre lo que dice Laura y lo que dice Ismael, más o menos como dice Susana también. Es muy difícil porque de verdad eh, entiendo, comparto incluso el cabreo de, de Ismael con, con muchas de las cosas, no con todas. ¿eh? Uh, yo creo que siempre uh, entrará gente en la galería buscando otras cosas que no es el arte o lo que estás enseñando. Pero cuando entran a la galería ya es un éxito, ¿no? Sí. <ríe> uh, yo, yo creo que, que empezamos de ahí. Y entonces cuando la gente entra intento hacer lo más amable posible. Claro que también necesitamos vender, sea a un coleccionista privado, sea a una institución o sea a una persona que nunca ha comprado arte porque sin ventas las galerías no nos mantenemos, esto es un hecho, ¿no? Y claro que uno puede cabrearse si entran preguntando del alquiler del otro espacio o algo así, es normal. Uh, la gente a veces no tiene la conciencia que tú estás ahí uh, haciendo un trabajo súper duro, uh, muy involucrado con esto, con muchas cuestiones adversas, pero estamos a aquí a cada día, ¿no? como decía Susana también, o, o Laura, lo siento, con temas de ferias, temas de cinco o seis exposiciones al año en la galería, residencias de artistas, y también estamos educando. Creo que el papel de la galería es educar, porque el Estado, sea de cualquier de, del país que sea, nunca hará completamente este papel que hacemos nosotros, de no educar simplemente con lo que está hecho con Chemical Brothers, pero sí educamos con otros artistas nuevos, emergentes, que estamos descubriendo, y estamos aquí, en todo, no en mi galería, en todas las galerías de arte contemporáneo, lo que estamos haciendo es enseñando la vanguardia del arte contemporáneo al público en general y gratis. Porque antes que van a una institución, al un museo, lo que sea, van a pasar por una galería. Y aquí sí, estamos de puertas abiertas, uh, con uh, buena voluntad, esperando a que entre la gente, no solo el cliente. El cliente, claro que queremos el cliente para sobrevivir y estar más allá, pero para seguir desarrollando este trabajo, tenemos que educar a la gente y contar un poco también en la hoja de sala, que uh, me parece mal lo que Susana dijo, ¿no? que una persona no quiera leerse la, la hoja de sala, que aquí, ¿no? Um, este es el mínimo de interés por uh, una exposición artística cuando entras a la galería. Perdóname.
1: Perdóname, pero yo, por ejemplo, no sabía ni lo que era una hoja de sala. Quiero decir, o sea, este, es el, este creo claro. que es el nivel y debe ser el, Espero que sea el nivel. Ahora no, no voy a sí, quedar como la más, la, la más tonta sí, no, no, claro, pero,
0: Porque no, no hay cultura
2: más artística más en este claro. país. no existe cultura de la, de la, de la de cultura artística. artística. Sí es la explicación de la exposición de una forma bastante básica, en, folio, en, en, en folios que tenemos ahí en el uh -huh. mostrador de la galería. Bueno,
3: en la Ricardo, parte, ¿no? en forma básica relativamente, yo he leído hojas de sala que no había por dónde pillarlas ¿eh? y realmente y era, las era, era una vergüenza o sea, a veces lees la, la hoja de sala que, que mejor que no la leas porque te lías más o sea, también es verdad, por eso decía el punto está en medio, yo ya. creo, como decía claro. auto, autocrítica también, decía Laura no, y no, es correcto, no. hay que intentar ...leer y decir, a ver lo entiendo de verdad, está claro lo que quiero decir. Y o, a, no. o
1: a quién me dirijo, ¿no? A ¿También? quién me
3: dirijo, porque a veces también hay textos que sembran ensay parecen ensayos de filosofía, ¿no? Y dices, bueno, bueno, se, seguramente. Yo claro. no soy partidario que
2: el galerista uh, explique a, a, al visitante uh, de la mejor forma posible de, de, dependiendo del nivel de conocimiento de cada visitante, porque no son los mismos. Claro. Tenemos uh, desde visitantes que son directores de museos que saben perfectamente de lo que va el concepto del artista, y otros visitantes que son estudiantes de ESO y que nunca han entrado en una galería claro, uh -huh. entonces hay que saber medirlo esto y uh, sin intentando no cabrearnos con las tonterías que van a pasar de algunas partes
6: yo he hecho el comentario porque porque sí que ha habido momentos pero yo normalmente recibo a la gente súper bien. <risa> que conste, que o sea, conste. Es que yo soy muy buen rollero. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando hay un espacio en el que podemos decir algo, decir, hay problemas en el mundo del arte. o sea,
1: Ismael, yo, yo creo que te pasaría en una librería igual. O sea, si tuvieras sí, una librería, te pasaría yo... lo mismo
6: una librería arte. afortunadamente hay espacios como bueno hay propuestas como el Barcelona Gallery Weekend en, en Barcelona abierto Valencia en Valencia la apertura en Madrid que son son las aperturas de temporada que evidentemente lo que estamos buscando es el público general no estamos buscando solo gente especializada sino que decirle a todo el mundo estamos abiertas seguimos vivos estamos abiertas a vosotros abiertas al gran público
1: claro
6: Pero, pero, pero pero es muy duro, o sea, nuestro trabajo es muy duro. El de, el de Susana, el palizón que se pega cada año, yo soy consciente y es, y es muy bestia también. Sí, o sea, sí. es, pero claro, es, es esta intensidad con la que nosotros lo vivimos, porque esto es un trabajo totalmente vocacional, o sea, es, por, es por esa razón que yo lo vivo así. Porque a, a, a nosotros no hemos elegido esto porque sí, Quiero decir, es, es algo que de verdad nace de dentro, el galerista… Claro. La lista es, 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 es Somos el director de orquesta al final, en nuestro, debajo de nuestro paraguas se albergan nuestros artistas y, se, y, y a veces cuando te hablan, ¿pero cuál es el statement de la galería? El statement de la galería soy yo, entonces pues es, es mi idea y el concepto que tengo del arte contemporáneo, porque lo que le estoy ofreciendo al público es lo que me hace feliz.
1: Bueno y al final estáis es no. llevando el pulso artístico de la ciudad, también estáis marcando vosotros también como ciudad qué, qué arte hay aquí, ¿no? De qué, qué, qué está expuesto claro. aquí.
6: Si lo ha dicho, lo ha, eh, decir, es que muchas veces antes de llegar a la institución pasan por nosotros. Claro.
3: Es que, bueno, no, es que
6: es así, sí o sí. Entonces, no,
3: ¿no? Sí, yo Susana, perdona, quería, quería añadir algo. Sí, más que nada, cuando tú has preguntado, no ¿qué hacéis? ¿Cómo, cómo llegamos? ¿no? Estamos hablando de hojas de sala, pero esto es nada, quiero decir, es como una, una primera, un primer paso. Uh -huh. Pero las galerías tienen muchísimas iniciativas eh, también para. Eh, ganar interlocutores, para hacer difusión, evidentemente las uh, herramientas digitales, etcétera pero, por ejemplo, en un evento como el Barcelona Gallery Weekend, pues hemos puesto en marcha hace tres años pues, una, un programa que se llama ArteBT precisamente con esta finalidad de querer enseñar, en este caso más desde un punto de vista económico que el arte también es asequible uh -huh. y que la gente muchas veces se piensa que todas las obras son, son como uh, las que vemos en las subastas millonarias, sí. ¿no? De, de Christie y dices, va el Jeff Koons este que sí. vale millones, pues no, también hay obras, claro, todo es relativo, además, asequible para nosotros es menos de mil, de mil euros, ¿no?, pero luego la, esta relatividad la llevas también a tu vida cotidiana, ¿cuánta gente se gasta cinco mil euros en un viaje de verano para irse al otro lado del mundo, ¿no?, a la Patagonia y se hace un mes ahí, pues, con el mismo importe te llevas una buena obra de arte también. Entonces, con este programa eh, hacemos un poco de sensibilización y este año haremos también un sorteo Uh -huh. eh, en nuestra en nuestro perfil de Instagram, pues eh, llamamos a todas las personas que quieren visitar a las galerías las invitamos a desear qué obra quisieran vale. comprar, vale. entonces tienen que pasearse, imaginarse qué obra les gustaría comprar eh, ponerla en un post mencionarnos a nosotros, a la galería al artista, y luego haremos un sorteo de tres premios de dos mil euros cada uno, wow. que son vales de que pueden canjear en todas las, en galerías. las galerías, entonces claro, no es solamente voy a, no vamos a dar dinero yeah. <ríe> olvidaos pero, no. pero sí que damos la posibilidad de tener también esta experiencia de comprar y de, y de... es una experiencia maravillosa, yo tengo que decirlo tengo muy pocas obras en casa pero la, cuando las compré fue un subidón ¿no? porque eh, hay esta conexión mental entre tú y el artista el galerista que ha hecho un trabajo perfecto de, ¿no? de, de, de trámite de, de intermediario, pues... Sí. Es realmente muy bonito, es realmente muy bonito. Entonces, y no sé, aparte del Gallery Weekend, yo sé que hay galerías, por ejemplo, Chiquita Room, Laura, tiene un programa también. Iba um... a meter puña yo. <risa> sí, por eso. yo Es que sé que estás haciendo esta iniciativa muy, muy interesante, muy importante, que quiero que la presentes. Laura, adelante.
0: Sí, bueno, la idea también es como... Eh, intentar promover un coleccionismo coherente y responsable y poder dar acceso de una manera asequible. Es una cuota anual por 99 euros eh, para recibir tres eh, ejemplares de obra gráfica o edición de artista. Claro, yo vengo del mundo de, del libro de artista, que también es una manera más asequible de poder acercarse al arte. Entonces, por esta cuota anual eh, recibes estos tres, estas tres piezas y durante toda esta semana eh, eh, por la celebración del Gallery Weekend, vamos a regalar un, una pieza original de Pedro Torres que está valorada en 320 euros masiva, o sea, que es algo asequible. La regalamos con la suscripción durante toda la semana. Para mí es importante, como yo lo llegué a definir como un de colectivismo emergente, porque también se invita a la gente después a crear un pequeño fondo de arte que con el tiempo te permita adquirir obra mayor. Eh, sobre todo con una intención de crear valor artístico y cultura artística y un coleccionismo que realmente esté adaptado a diferentes bolsillos, porque yo tampoco tengo muchas obras, pero el día que me compré una pieza de Sabine Finkenauer, me, no sé, o sea, por dentro sonreía sin parar
6: y creo que es interesante saber que existen estas
0: opciones como, como de una manera abierta y que no se puede gastar euros al año, que es lo que cuesta Spotify y claro. Netflix enganchado, ¿no?
1: Sí. Um, justo claro. un poco por lo que habéis dicho y para, um, para ir cerrando ya la tertulia, um, me interesaría saber cómo llega vuestro amor por el arte. No Lo ha dicho Ismael que para ser galerista hay que tener un, una pasión muy fuerte también. Me describía Susana al comprar su primer obra de arte. Um, ¿Cómo se atrae este tema? Por, ¿Es por educación cultural que habéis recibido en casa? ¿Por educación universitaria? Eh, ¿Una sensibilidad artística que habéis tenido desde pequeños? ¿Cómo os llega? Víctor, no has dicho nada, por hecho, favor. Por... <risa> Te voy a dejar hablar ahora, cuéntanos.
5: Eh, bueno, no sé si mi caso se va a parecer al de los demás, porque siempre que se habla de, de arte, yo entiendo que la gente habla desde el amor, la apreciación, desde un aparato muy emocional. Lo mío, eh, lo mío es más algo visceral, es algo muy de obsesión. Yo tengo ¿Mm? una obsesión enorme, porque creo que el arte eh, define... Mucho de lo que somos, mucho de lo que, eh, mucho de lo que pensamos que es la realidad, por decirlo de alguna manera. Y lo mío es una obsesión tremenda por descubrirlo y quiero descubrirlo a través de los artistas que crean arte. Me obsesiona ver cómo trabajan, me obsesiona acercarme a gente creativa y lo mío pasa por ahí y pasa por querer transmitirlo de alguna manera, también retomando el tema un poco de... de autocrítica y demás, encuentro que, muchas veces, cuando yo veo arte, eso me llena mucho, pero no sé cómo comunicarlo. Y entonces uh -huh. también es el trabajo de querer comunicarlo y es cuando me convierto en galerista. El, digamos que el arte para mí es algo muy personal, es mi obsesión, pero me convierto en galerista en el momento en el que trato de comunicarlo y en el momento en el que trato de, de traducir, de, de hacer verbo eh, la, una pieza de un artista. Lo mío pasa por ahí, más o menos.
1: Qué interesante. ¿Alguien quiere añadir algo más?
6: Sí, cada uno contamos. Sí, con... sí, sí, contar,
1: <risa> contar. Bueno,
6: a ver, yo, yo es que mi, mi, mi familia compra desde, desde mis bisabuelos ya. Estaban vinculados, bueno, a, ayudaban artistas y demás, entonces yo es algo que. Has vivido después. en casa. Desde niño, sí, mis padres han seguido comprando, mi hermano compra. Entonces, pero ya hablo de comprar como, como que es una necesidad. Y, y a, mi, mi bisabuelo era coleccionista de Morir. Tenemos incunables que, que pueden valer más que determinadas obras. Eh, no sé, es, es, es algo que he visto siempre. Yo yo soy medio extranjero, esto me viene por la parte suiza y, y ha sido algo que siempre ha estado ahí. De hecho, bueno, la, la gracia y la anécdota es que yo acabé naciendo en Valencia, pero estuve a punto de nacer no en Basel. ¿Mm? <risa>
1: ya pero... está, estabas destinado, está claro. No, a ver,
6: yo, yo, yo tuve un estudio de diseño, he tenido un estudio de diseño 14 años y, y, y del estudio, pues un día decidí montar una galería, quise montar una cosa como de un underground, muy diferente a lo que, lo que era el establishment, porque no me interesaba nada y ¿Mm? de repente estaba en Zonamaco, en Antaite, en Arco en haciendo ferias internacionales y dije, ay vaya, me he pasado. <risa> <risa> y, y ya está. Es decir, no no, no, no lo decidí, fue pues saliendo solo y yeah. es, es algo que yo he visto desde pequeño. Entonces, uh -huh. no, no no puedo entender que a la gente no le interese, por eso me cabreo tanto. Ya, yeah.
4: porque, porque, porque no es, es
6: algo
1: muy esto. pasional también tuyo.
6: Cuando dice visceral, pasional, sí, sí. y yo creo que, que el resto de los compañeros es lo mismo, es algo que no podríamos decir, porque es una droga. Es... Yeah. No tienes ningún problema en seguir invirtiendo, en seguir gastando, en ayudar a tus artistas, en comprar obra para ayudarlos, o sea, es, 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 es un mundo maravilloso, lo que yo, lo insisto, yo no entiendo cómo una persona se puede comprar y pueden estar encantados de llevar esos bolsos de 5.000 euros y no gastar mil euros en una pieza,
3: es, claro, yeah. es,
6: un, mundo, es un mundo bastante lamentable.
1: Yeah. Bueno, quizá como decía Laura, quizá eh, es que ni tan siquiera estamos hablando de la gente de los bolsos de 5.000 euros, sino gente que ahora mismo pues, está para comprarse una, una lámina ¿no? de, de 150, yo creo, ¿no? también por la situación que, que estamos ahora mismo.
6: Bueno, los ricos siguen siendo igual de bueno,
1: ricos. Sí, sí, son... sí, sí. <risa> eso sí, no creo eso que sean más. oyentes de tardeo por eso los ricos. Sí.
3: Bueno, no, no, nunca no, sé. No sé. No sé.
1: Mete dinero en el programa, por favor.
3: Ahí, ahí a poner, a poner.
1: <risa> Laura y Ricardo, queréis añadir algo?
0: Bueno, mi vínculo fue sobre todo, yo llegué a través de casi dos puertas de atrás, como son la joyería artística y el, y el libro de artista y fue sobre todo con el encuentro de una de, de las artistas de la galería, gran querida Teresa Estapé, que me abrió directamente las puertas de su taller, de, de sus procesos, y fue el, el, el entrar en contacto tan inmediato con la creación artística lo que dijo, o sea, mí, me, me hizo conectar de una manera que ya no he podido moverme. Amo, te has
1: enganchado, te has enamorado también. Sí.
6: sí. Yo he dormido con Teresa. ¡Ah, mira! ¡Yo también!
2: Sí, pues yo soy Marita, pero... Yo soy lo que soy. ¿Ricardo? Bueno, um, yo tenía previsto abrir una galería de arte como plan de jubilación. Y estaba <risa> completamente chupado, la verdad. Porque desde que he abierto la primera galería, esta es la tercera ya hace más de 10 años, nunca he trabajado tanto en mi vida. Son casi 24 horas trabajando y no paro nunca y cada vez más. Y con las ferias, con los nuevos proyectos, esto no se acaba nunca. Pero también fue por una cuestión de pasión un poco. Yo también vengo de una familia de artistas y coleccionistas y críticos de arte, siempre estuve involucrada en esto, pero tenía una profesión que no tiene nada a ver con esto, era abogado antes. Uh -huh. Y llegó un momento que no quería más saber de, de los problemas de los otros y, vale, pues voy a adelantar el proyecto de jubilación y estar súper tranquilo en una galería y conviviendo con los artistas, con los coleccionistas, los museos. Y bueno, no, no podía haber equivocado más. Estoy trabajando como nunca, mucho más, mucho más problemas, pero son problemas interesantes porque estás con los creadores, uh, estás absorbiendo nuevas ideas, estás invirtiendo lo que tienes y lo que no tienes uh, en dinero, en energía, en todo, pero es muy gratificante y no lo cambiaría por nada. ¿no?
0: Pues
1: Laura, Ricardo, Víctor Ismael, muchísimas gracias por traer vuestra pasión a Tardeo, por hablarnos, bueno, de, las, de lo que son las galerías, de lo que son las hojas de sala, que, que ahora yo ya lo, lo iré diciendo por ahí. Eh, muchísimas gracias de verdad por haber entrado a Tardeo. Muchísimas gracias, Susana, por haber organizado todo esto, por todo el trabajazo que hay detrás del Barcelona Gallery Weekend. Muchísima suerte estos días, que vaya muy bien. Gracias. Y que entre mucha, mucha gente a las galerías, claro. que de eso se trata.
3: Vale, gracias, Andrea, a ti. Un beso a todos. Adiós. Gracias, Andrea. Adiós, Andrea. Suerte,
4: colegas
1: Mucha suerte. Adiós. Os dejo con esta banda de San Francisco, Galore, que han sacado su primer álbum. Esta es su canción Le Monti, son cuatro chicas majísimas y no sé de dónde las he sacado, pero me da todo el buen rollo esta canción. Y hasta aquí el tardeo de hoy, cerrando con mi gran sabiduría musical. Tampoco sabíamos de arte, pero hoy nos vamos a dormir sabiendo un poco más. ¿Y qué tenemos mañana? Pues vuelve a tardeo Alba Riera, nuestra descubridora de proyectos culturales y nuevas tendencias en la industria, siempre con perspectiva social. ¿Y qué nos traerá mañana? Pues sorpresa. Gracias a David Camilleri por estar tras el cristal haciendo que el programa funcione. Soy Andrea Gómez, gracias por escucharnos.
6: con Andrea Gómez.